1: Así como están desesperados los de Wander, arrancamos el día. Ah, y sí. Todo lo que pasó en Wonders en tan poco tiempo. ¿eh? Se fue a Astorga, llegó y Moisés Villarroel. Después desapareció Moisés Villarroel. Ahora llegó Garcés, Dios me libre. De eso y mucho más, vamos a hablar de la presente edición de Estadio en Portales, que comenzamos con sobredosis de TV. Y Soda Stereo para este día martes. Rápidamente les contamos hoy día martes 9 de noviembre del 2021. Eh, estamos listos ya para arrancar con nuestra jornada. Y les vamos a contar entre otras noticias, por supuesto, novedades de la selección. Porque Víctor Dávila fue nominado a la selección. También hay novedades con Gabriel Suazo, que fue convocado de emergencia. De eso y mucho más hablamos en la presente edición de Estadio en Portales, que arrancamos con Soda Stereo. Empezamos rápidamente entonces con la revisión de las noticias en esta jornada matinal. Prontamente arrancamos entonces hablando de la selección china. De eso vamos a hablar en este primer bloque, porque Gabriel Suazo fue convocado de emergencia a la selección chilena y el lateral de Colo-Colo se sumó de cara a los de los contra Paraguay y Ecuador. El capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo, fue convocado por Martín Lasarte a la selección chilena de cara a los de los contra Paraguay y Ecuador por las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar. Así lo informó mediante un comunicado la Federación de Fútbol de Chile, por lo que Suazo se suma a la, a la citación de Víctor Dávila, que también se sumó este lunes al listado que vuelve a tener 26 jugadores. Dávila llega a reemplazar al lesionado Edson Puch y Suazo a Charles Aranques, pese a que los últimos dos años se ha desempeñado en el cacique como lateral izquierdo, aunque no desconoce el lugar de volante mixto, por lo que le da variedad a arte Chile jugará este jueves ante los guaraníes en Asunción a partir de las 8 de la noche y el martes recibirá al equipo tricolor desde las 21.15 en San Carlos de Apoquindo. Eso con la primera información que tiene que ver con la selección chilena y esta convocatoria de emergencia de dos jugadores. Se está jugando una fecha y una fecha fundamental, una fecha muy importante, pero hay un equipo que tiene noticias de todos los colores y de todos los tamaños. Como decíamos en, la, en los titulares, una telenovela está viviendo Santiago Wonders porque no va Moisés Villarroel, ya que Jorge, Jorge Garcés fue oficializado como técnico de Santiago Wonders. Voltereta total en Santiago Wonders, horas después de haber anunciado a Moisés Villarroel como su nuevo entrenador, el elenco Caturro oficializó el regreso de Jorge Garcés, técnico que los sacó campeones el año 2001. En un comunicado de prensa, el equipo de Valparaíso informó que tras desacuerdos ante las partes, finalmente Moisés Villarroel no se unirá a la dirección técnica de Santiago Wanderers dando pie al regreso del histórico campeón del 2001, Jorge Peineta Garcés. Jorge Garcés será el encargado de asumir los desafíos deportivos del equipo de cara al 2022, liderando la... Operación Retorno, perdón, bajo la consigna de, de devolver al decano al sitial que se merece dentro del fútbol chileno, sentado desde ya las bases del proyecto deportivo institucional del club para el próximo año, agrega el comunicado. El cuerpo técnico de Jorge Garcés, además se informa, estará compuesto por otro referente de Santiago Wonders, como Héctor Robles, quien asumirá como ayudante técnico, además del preparador físico Luis Wilson Cornejo. Emiliano Astorga dejó de ser el entrenador de Santiago Wanderers en la mañana, lo que dio paso al mediodía al nombramiento de Villarroel. Aunque este acuerdo se disolvió en cosa de horas, dando paso al arribo de Garcés. Los caturros están a un paso de concretar el descenso de primera vez en nuestro fútbol y el día de hoy juegan frente a Curico Unido en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Así que ahí estaremos atentos y por supuesto informando lo que suceda con. Los Caturros
0: flor pero igual te quiero me dejaste el vestido y te llevaste el amor te quiero pero te olvidaste abrir el error pero primero
1: Andrés Calamaro nos acompaña a esta hora de la mañana en Estadio en Portales con un clásico te quiero igual ¿Mm? Seguimos haciendo la información deportiva hasta ahora a través de la primera de Chile en vivo y en directo como siempre. Esperamos que este programa sea más corto que la intervención de Naranjo. Sí, claro, lo tenemos más que claro que va a ser corto. Rápidamente nos metemos entonces en más información. Tanto es así que nos vamos a meter en lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido con los partidos de la fecha. Palestino le ganó una unión española y se alejó del descenso y se acercó a la Copa Sudamericana, porque los árabes vencieron 3-1 a 1 a Unión Española en Santa Laura, se alejó del descenso y se acercó a la Copa Sudamericana en partido válido por la fecha 31. Los árabes tuvieron un gran primer tiempo y se fueron al descanso con dos goles de Brian Carrasco a los 29 y a los 48. El segundo con un penal que demoró 6 minutos en ejecutarse, luego de dos revisiones del VAR, la primera por un supuesto offside y la otra por la falta propiamente dada. En el complemento, Marcel, eh, Bruno Bartichotto extendió la diferencia para la visita en el 47. Y sobre el final, la Unión tuvo premio de consuelo a la insistencia y descontó con un tremendo remate de Estefano Mañaco. En la próxima fecha, la Unión jugará ante Ñublense en Chillán y Palestino recibirá a Cobresal. ¿Mm? Así que ahí está el dato respecto de aquello relativo, por supuesto, a... Lo que pasó con Palestino y la Unión Española. Rápidamente seguimos con más información y nos metemos en otra página del libro llamado Selección. Vamos con lo que dice Enzo Rocco y el duelo ante Paraguay. Debemos tener personalidad y paciencia. Escuchamos al defensa de la selección chilena.
2: Bueno, como, como todas las selecciones de, de Sudamérica, van a ser rivales demasiado difíciles de, de contrarrestar, que se están jugando su opción también para poder clasificar, para cumplir el objetivo de llegar al Mundial. Y, y como ha sido la tónica en, en esta eliminatoria, van a, ser un partido, van a ser partidos muy parejos. Eh, ...bueno, recordando ya el partido que jugamos hace poco con ellos... ...creo que lo contraestamos súper bien teniéndole el balón... ...creo que eh, también impartiendo la iniciativa de juego... ...para así evitar esos balones que, que ellos suelen eh, usar bastante por, por la vía aérea... ...así que esperemos que tengamos esa misma tónica... ...tengamos esa misma eh, personalidad y paciencia para tener el balón... ...para hacernos cargo de ellos y, y así contrarrestar su, su fuerte". La verdad que muy bien, es eh, un campeonato que ya he jugado, el club también, es lo que me sirvió mucho para la adaptación, eh, me he sentido muy bien, creo que he hecho eh, en parte en estos 10 partidos que he jugado un rendimiento eh, bueno, así que esperemos que ahora a, a, a mediados de, de este mes podamos construirlo también con puntos para así poder... Estar más tranquilo en la, en la posición y, y seguir jugando que es lo importante.
1: Bueno, ahí estaba entonces eh, lo que plantea el defensor de la selección chilena de cara a esta fecha clasificatoria importante que esperamos obviamente de buenos réditos a la selección chilena y por supuesto tengamos buenas noticias en lo que a resultados refiere y podamos conseguir los puntos eh, que tanto se necesitan buscando la clasificación a la Copa del Mundo ¿Ah? también en el tema selección vamos a escuchar declaraciones de Claudio Bravo tras uh, su partido obviamente en el fútbol inglés, en el fútbol español me da, por, me da por el fútbol inglés usted sabe la costumbre vamos a ir con las reacciones del Real Betis que perdió ante Sevilla, pero escuchando solamente a, a Claudio Bravo.
0: Llevamos mucho tiempo sin, sin, sin encadenar a lo mejor una semana como la que hemos, la que hemos tenido. Creo que esta, esta semana nos tiene que servir un poco para, para apretar, para volver renovado <coughs> al siguiente tramo y aspirar a lo máximo. Creo que nosotros somos conscientes de lo que queremos, tenemos que apretar más que nunca. Y hacer que esta semana negativa que tuvimos nos sirva para lo que viene más adelante.
1: Ahí está entonces lo que dijo Claudio Bravo, el arquero del Betis, que además se prepara y vienen ya de camino para llegar dentro de las próximas horas a nuestro país para integrarse a la selección chilena. En Universidad de Chile hay un par de cosas por ahí que vale la pena mencionar, entre ellas las declaraciones de Tuto de Paul en el post partido, más allá de lo que pasó con el bar, Este es un problema nuestro y vamos a pelearlo hasta el final por la situación de la Universidad de Chile.
0: Eh, Julio creo que pasa más por lo que revisan el bar, porque él dijo que lo revisaron y no y no fue penal. Creo que él con la línea del partido, todo, lo que está más frío de acá son lo del VAR, pero bueno. Te repito, esto, este problema es nuestro, no, no, no hacemos cargo a nadie. Nosotros asumimos la responsabilidad, vamos a dar pelea hasta el final. Acá cuando no gana dos partidos seguidos es dramático. Y nosotros lo sabemos, imagínate con esta racha que llevamos. Te repito, eh, vienen críticas de todos lados, eh, es normal, las aceptamos, no hacemos cargo, nosotros los jugadores principalmente. Hay gente del club que quiso hacer lo mejor para el club, quiso ayudar. Nosotros somos los principales responsables. Seguir intentando hasta el final, nosotros no nos vamos a entregar para nada. Seguir insistiendo, seguir trabajando, no hay otro camino. Y poniéndole el pecho a las balas como corresponde.
1: Ahí está entonces la, la de Tuto, Que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en la Universidad de Chile, que es un desorden, mayúsculo, que hace rato que se está marcando como algo importante, pero nadie le había tomado el peso suficiente. Muy similar a lo que pasó con Colo-Colo el año pasado, pero que no sé si algún algún tipo de protección, algo, intenta tratar de llegar con algo, ¿no? Entonces es bastante polémico porque tienen que tener la, la, la mente fría como para poder hablar abiertamente de, de que la U necesita que se vaya la gente que está al mando de la Universidad de Chile, que no, ni siquiera se sabe quién es el presidente, entonces ¿a quién le van a pedir cuenta los, los hinchas de la U? Aparte que hace rato que no tienen voz tampoco en, en, lo, en lo que tiene que ver con lo decisional, o sea, ellos pagan y pagan y pagan, pero nadie los, los respalda. Bueno. Ahí está el tema, ¿Mm? así que ahí te el cuento para que usted para que usted lo pueda entender un poquito y también un poquito de opinión mirando desde afuera la situación de la Universidad de Chile, que en realidad, como dice la canción de los recantes, es para volverse loco lo que está pasando. segunda mitad del estadio en Portales de hoy. Rápidamente nos metemos en lo que tiene que ver con otras cosas, por cierto. Eh, Recoleta logró el ascenso a la primera B, el cuadro de la región metropolitana, jugar en la segunda categoría del fútbol chileno tras consagrarse campeón de la segunda división al derrotar a Santiago a San Antonio Unido por la fecha 20 y alcanzó el primer ascenso de su historia a la primera B del fútbol chileno. El equipo... De la región metropolitana, dirigido por el ex arquero de Palestino, por ejemplo, y periodista Felipe Núñez, necesitaba ganar para hacerse inalcanzable para Iberia. Segundo de la tabla, dos fechas del final de la competencia y no decepcionó. Matías Rubio abrió el marcador en el minuto 29 de partido, en una ventaja que duró hasta el minuto 48 cuando Pablo Branjical estableció el empate. Pero el gol del desahogo iba a llegar en el minuto 55 cuando Martín Ormeño estableció el el 2 a 1 definitivo que le otorgó el ascenso a los de la zona norte de la capital. Deporte Recoleta sumó 44 puntos en 20 partidos. Consigue así el primer ascenso de su historia. Felicitaciones entonces a la gente de Recoleta por este ascenso. Así que la populosa comuna de la región metropolitana tiene equipo en primera B. Así que felicitaciones a Recoleta. Seguimos haciendo Estadio en Portales en esta edición de Día martes. Rápidamente les contamos dentro de la información que tenemos, que es bastante, pero el tiempo nos apremia. Colocolo -Colo, por su lado, tiene también opiniones y situaciones respecto del campeonato. Fíjese que me quedo con lo que dice Gustavo Quinteros, que dice que este es un campeonato que, que no es natural, que está desvirtuado. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
3: Es un campeonato que no es natural, que está desvirtuado, que puede suceder, puede suceder que a lo mejor que el campeón sea un equipo que tenga suerte con los contactos estrechos que, o que le toque jugar contra equipos que tienen muchos contactos estrechos o, o que no haya sufrido esas cosas y no tal vez el mejor equipo. ¿no? Entonces ahí se desvirtúa y no solamente en la parte alta, sino en la parte baja también, porque vos puedes tener lamentablemente algún contagio como existe en el país, como existe en el mundo y, y si tuviste la suerte de no tener contacto estrecho, bueno, está todo bien, pero si te meten más de 100 o, o 20, ¿cómo haces? Es difícil competir de esa manera, ¿no? Entonces, por eso en ese en ese sentido y es una opinión mía, yo creo que no se deberían haber jugado esos partidos donde hay mucha ventaja deportiva o hay ventaja deportiva.
1: Y señor Quintero, pregúntele a unido que jugó dos partidos con plantel desvirtuado y no salió a quejarse. ¿eh? Salió a jugar con lo que tenía, incluyendo un partido donde ni siquiera pudo presentar suplentes. Hacer ese reclamo es simplemente ser un mal bicho. A ustedes lo salvaron el año pasado. Seguimos nosotros con la información hasta ahora en Estadio Portales y la Matina. Rápidamente a revisar. Ya hablamos del campeonato Recoleta. También hablamos de algunos partidos de el campeonato. También hablamos de situaciones que tienen que ver con, con la selección. Y nos vamos a lo que pasa en la calera. Porque Andrés Vilche André fue desvinculado de una calera porque el delantero fue desvinculado del equipo cementero luego de casi no ver acción en la segunda rueda del campeonato por una lesión y problemas y problemas personales. Según informó el medio calderano Efecto Cementero, Vilches tuvo una recuperación muy lenta de un desgarro que lo que lo aquejó desde el pasado 25 de agosto en la fecha 18 del torneo, debido a que factores extra futbolísticos lo perjudicaron. Durante las últimas semanas, el ariete estaba físicamente apto para jugar, tal como lo indicó Francisco Meneghini en una conferencia de prensa, pero justamente estos problemas lo tenían fuera. Durante los últimos días, no participó del trabajo con sus compañeros grupales y pese a que la institución estaba tratando de ayudarlo, finalmente se optó por rescindir su contrato. Vilche marcó 22 goles, 15 en 2020 y 7 en 2021. Tres de ellos fueron entre Copa Sudamericana y libertadores cosas raras siguen pasando en la carrera aparte de lo que pasó el fin de semana que perdió extrañamente frente al equipo de huachipato que parece que mandó un maletín a la calera Pueden aparecer hasta elefantes de colores en esta etapa del campeonato. Así que no se asuste por nada. Oh, oh, oh. Me el mundo. Vamos entonces con más información. Nos metemos en el poli para terminar nuestro programa del día de hoy. ¿Mm? Vamos a terminar con Poli Deportivo para darle la tónica habitual a este estadio en Portales. De Gabardo y su historia y ganó su primera, etapa en, su primera etapa en un rally internacional. El hijo de Carlos venció en la tercera ronda del Rally de Túnez. La primera victoria en una etapa internacional de rally logró este lunes al chileno Tomás de Gabardo al imponerse en la fase 3 del Rally Cross Country de Túnez, quedándose con el tercer lugar de la clasificación general en una competencia que cuenta con ocho etapas y un total de 2.365 kilómetros. No fue un comienzo fácil para el piloto de 22 años, pues al final de la jornada 2 del domingo fue informado de una hora de penalización por saltarse dos waypoints, lo que fue un fuerte golpe. Durante horas estuvo como tercero de la etapa y segundo en la general. Pese a la penalización que lo puso en el quinto puesto de la etapa 2 y en el sexto lugar de la general, salió a buscar un buen resultado este lunes, consiguiéndolo al final del trazado, luego de alcanzar a los punteros y pudiendo marcar en todos los waypoints, en esta competencia tienen un radio de aprobación de 50 metros. El deportista de Huelken registró en Sarguilane para los 230 kilómetros de especial, 3 horas 24 minutos y 47 segundos. En la clasificación general lidera el belga Genbach de KTM con 8 horas 47 minutos y 43 segundos. La etapa 9 de este día martes es un bucle por Sarguilane que contempla un total de 287 kilómetros por un trazado por varios tipos de pistas, giros y trampas en la navegación, pequeñas dunas, tramos arenosos, hierba de camello y mucha montaña. Así que esperemos que le vaya bien y obviamente estaremos contándole de lo que pase con Tomás de Gabardo que como buen hijo de tigre todavía nos recuerda al cóndor de Welker.
0: estás de amor cada vez más
1: bueno junto a Charlie y Pedro Aznar cerramos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales en la versión matinal su amigo Rodrigo Jara junto a nuestro encargado de material y de todas las impresiones que hemos escuchado el señor eh, Laurencio Valderrama nos despedimos hasta la próxima de Stadium Portales. Atentos porque la fecha continúa y la información estará en la primera de Chile. Nos volvemos a encontrar a partir de las 13 en otra edición de Stadium Portales. Buenos días.